0: Nesse, ou nos últimos dois dias, sexta e sábado, nós estivemos aqui mergulhados num seminário sobre sexualidade. E eu já estava com todo o rascunho daquilo que eu pretendia compartilhar com você nessa manhã, eu já estava praticamente com o rascunho finalizado, mas a partir de uma palavra que eu ouvi na sexta-feira, na verdade, não apenas uma palavra, mas um verso que a Andréa Vargas uh, mencionou e, e mencionou assim dentro de um contexto, na última sexta-feira, aquele verso me pegou. E ontem eu passei praticamente a tarde toda debruçado no verso e o que eu vou compartilhar com você não apenas é resultado do que Deus me entregou, mas, acima de tudo, uma influência positiva do que nós vivemos nos últimos dois dias no seminário sobre sexualidade. Vá comigo lá no texto de Provérbio 27, vou ler o verso 19, e eu quero pensar com você nessa manhã sobre esse tema que estou apresentando para você na tela. Um sincero olhar. É, é um convite que eu vou fazer para você nessa manhã. Eu quero pegar na sua mão e quero conduzir você, por meio da iluminação do Espírito Santo e influência positiva do Espírito Santo, a ter coragem de fazer um sincero olhar para o seu interior, para o seu coração. Provérbio 27, eu vou ler apenas o verso 19. A Bíblia ela diz assim, conforme a projeção que está na tela, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Como eu disse, a Andrea, ela mencionou esse texto... E ela não usou esse texto como base de uma plenária ou de uma palestra, mas em meio a algumas explicações ou algumas apresentações, ela mencionou esse texto de provérbio e esse texto me pegou. E eu não passei mais a prestar atenção em nada do que ela está falando, pelo menos nos 10 a 15 minutos posteriores, mas eu fiquei remoendo esse texto. Eu encontrei esse texto na Bíblia e eu comecei a refletir palavra por palavra, como a Bíblia está dizendo, assim como o rosto, como a água reflete o rosto, assim também o coração, ele revela quem nós somos. Eu, eu sei que existem inúmeras traduções da Bíblia, Existe, ou talvez você tenha como posse nessa manhã... E goste muito de utilizar, Almeida revisada, corrigida, atualizada... Aqui nós utilizamos a nova versão internacional... E é exatamente a, a tradução que eu coloquei na tela... Mas, e, embora eu tenha lido a nova versão internacional... Eu quero me apropriar de uma forma muito direta... A, da linguagem, ou da nova tradução da linguagem de hoje... Olha, olha o que, que a NTHL diz... Ele diz assim, «Assim como a água reflete o rosto da gente, assim também o coração revela quem a pessoa realmente é». É como o Champlin diz em um dos seus comentários, ou no seu comentário, que o coração revela o caráter, ou o caráter é refletido pela direção do coração. Talvez seja por isso que Jesus sempre teve a sua temática voltada para a predisposição do coração. Talvez seja por isso que desde o início da Bíblia, o coração ou a motivação sempre teve mais importância do que até mesmo a pessoa ou aquilo que a pessoa praticava. Exemplo, Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta, porque a rejeição não foi pela oferta propriamente dito, mas pela motivação do coração com que a oferta foi devolvida ou foi apresentada apresentada, Abel entregou as primícias, Caim passado algum tempo, quando se lembrou, quando teve tempo entregou alguma coisa, talvez seja por isso que Jesus nos orientando acerca do convívio e até mesmo acerca da oferta, Jesus disse ensinando os discípulos se você for entregar a sua oferta e se lembrar no percurso que existe algo no seu coração que precisa ser ajustado, alinhado, se existem ah, ah, divórcios no coração que precisam ser restaurados, se você vai entregar a sua oferta e se lembra que o seu coração não está puro, não está limpo, Jesus diz, coloque a sua oferta sobre, e não dentro, mas sobre o altar, volte, acerte o seu coração com quem precisa ser acertado e depois que o boleto estiver pago, a conta estiver finalizada, você retorna e entrega a sua oferta. Por quê? Porque o coração, a motivação sempre está acima de qualquer oferta ou produção que podemos ou que possamos apresentar para o Senhor, Jesus mesmo disse na, nas bem-aventuranças ou ah, naquele capítulo 6 lá do sermão do monte, capítulo 6 versículo 19, Jesus disse, olha você precisa guardar o seu coração, por quê? Porque é exatamente o que você guarda no coração que se transforma no seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Percebeu o porquê eu fiquei uns 15 minutos depois pensando nesse texto? E essa frase ficou na minha mente. É a frase que eu estou dando como tema para o nosso compartilhamento, um sincero olhar. Por que eu digo um sincero olhar? Porque eu penso que não é tão simples, não é tão comum, não é tão natural para nós olharmos para dentro do nosso coração e refletirmos com sinceridade quem nós somos. Eu vou repetir. Não é comum, não é natural, não nos é inerente, não nos é inato termos a sinceridade de olharmos para dentro e assumirmos com sinceridade quem realmente nós somos. Eu digo isso porque nós fazemos parte de uma sociedade midiática, e na sociedade midiática você vale quem você representa ser, porque na verdade, se você revelar quem você é, talvez você não seja tão aceito pela sociedade. E aqui está o grande desafio da Bíblia: porque assim como a água reflete o rosto daquele que olha na água, a sinceridade, a pureza, o raio X do coração Revela quem nós realmente somos Nós não somos essa casca que aparece publicamente E você sabe disso A podridão pode ser coberta por roupas nupciais O Espírito Santo está nos orientando Nos provocando nessa manhã a manifestarmos um olhar sincero e cuidado, porque a própria Bíblia diz que o coração é enganoso a própria Bíblia diz que o coração, às vezes apresenta para nós um caminho que parece ser caminho de vida perfeito mas que o final é abismo e destruição na verdade, o mesmo Salomão diz que o coração do homem ele se ele se apresenta como aquele que provoca ou faz os planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Por quê? Porque é possível o coração humano errar. É possível o coração do homem falhar. Nem tudo que sentimos e nem todas as decisões que achamos que devemos tomar ou abrigamos no coração de fato representam a vontade de Deus para nós. Tá tudo bem, gente? Tá leve. Tá ou não tá? Por que devemos manifestar um olhar sincero? Já está mais do que provado que nós nos preocupamos em examinar aquilo que julgamos afetar a nossa imagem com o outro. Presta atenção nisso. Já está mais do que comprovado que nós somos especialistas a dar um retoque, colocar um filtro naquilo que julgamos afetar a nossa imagem com o outro, mas nós não somos tão sinceros ou intencionais em vasculharmos os sentimentos que permeiam o nosso interior, sentimentos que revelam a verdadeira essência que somos. Uma frase construída por um falecido ex-secretário-geral das Nações Unidas, eu me lembrei dessa frase... E eu quero trazer novamente para você, essa frase diz assim, nos tornamos competentes em explorar o universo, mas não somos tão habilidosos na exploração do nosso universo interior. Quando o assunto é descrever ou explicar fenômenos externos, nós somos especialistas, porque nós sempre temos a receita para aquilo que está fora da gente. É por isso que quando alguém aqui está precisando de uma cura, você tem fé suficiente para transmitir para ela a palavra de encorajamento, para ela acreditar na cura. Mas quando a cura é para você, a sua fé desfalece. Por quê? Porque você não é aquele cara tão cheio de fé como aparenta ser. Estão entendendo? Assim como a água reflete o rosto da gente... Assim também o coração revela quem a gente é. A gente é capaz de explicar os fenômenos, até mesmo quantos homens já pisaram na lua, como se dá o espaço sideral. Nós sabemos falar tudo. O que a gente só não consegue é examinar com sinceridade as motivações que revelam quem nós verdadeiramente somos. E a grande pergunta que me surgiu... Foi, por que nós somos tão incapazes de examinar o nosso próprio coração? Por que nós somos tão incapazes de ter esse olhar sincero? Por que nós somos tão incapazes de dominar os sentimentos que tentam roubar o nosso coração do propósito de Deus? Porque não pense você que eu faço tudo o que faço no reino e para Deus, porque o meu coração gosta de fazer, não. Tem domingo, por exemplo, que eu acordo e venho para cá, obrigado. Se escandalizou? Não se escandaliza, eu sou igual a você. Tem domingo que quando eu acordo, eu digo assim, hoje eu vou ficar, mas aí o Espírito diz, você é um dos pastores, precisa ir. Aí eu me levanto. Quem se escandalizou? Não acontece com você ou não? A diferença é que o Espírito não diz para você, você tem que ir porque você é um dos pastores. E aí, porque ele não diz o que, é que você faz? Eu não vou. Vou ficar na internet. Bendita hora em que criaram a igreja online. Por que será que somos tão incapazes de examinar o próprio coração? O mesmo Salomão que compõe esse verso 19, o mesmo Salomão, compondo um outro provérbio, afirmou com toda a sua sabedoria que nós devemos cuidar do nosso coração acima de tudo, porque toda a vida dependerá da condição em que o nosso coração se encontrar. Provérbio 4, 23. O que Salomão está dizendo é que o exame do nosso coração nos livra da hipocrisia. Pegou? Andréia Vargas, ela tem um negócio engraçado, ela falava assim, sacou? Pegou? O exame sincero, o olhar sincero, me livra da hipocrisia. Na verdade, o olhar sincero ou o exame sincero do meu coração me livra do esconderijo. O exame sincero do meu coração remove o verniz espiritual que eu carrego. Porque assim como a água reflete o rosto de quem olha para a água, o coração também revela a essência de quem somos. A Bíblia diz que certa vez Jesus corrigiu os fariseus, Jesus exortou, advertiu os mestres da lei, por quê? porque eles se exaltavam pelos comportamentos exteriores que tinham, mas abrigavam motivações condenáveis no coração. Jesus olhou para esse tipo de gente e porque eles aparentavam ser quem nunca foram, porque eles tentavam se revestir de uma carcaça espiritual que o coração não possuía qualquer essência. A Bíblia diz que Jesus comparou esse tipo de gente aos hipócritas. Jesus disse que eles se pareciam com sepulcros caiados, ou seja, excelente aparência exterior marcada por grande podridão interior. O que Jesus estava dizendo é, vocês precisam ter coragem de fazer ou de ter um olhar sincero para o coração. Um sábio puritano, ele disse certa vez o seguinte, e essa frase para mim é, se Deus nos permitisse ver mais do que 1% dos pecados que carregamos em nós mesmos, cairíamos mortos de tanto desespero. Na verdade, se os nossos olhos fossem mesmo lubrificados pelo colírio da graça, e fôssemos capazes de nos enxergar, ou fôssemos capazes de nos enxergar da forma como somos, deixaríamos de apontar tantos erros do outro porque teríamos absoluta certeza que o outro com todos os erros que possui ainda é melhor do que nós ô pessoal, vocês cê, estão tão quietinhos hoje está de boa? se Deus nos permitisse ver 1% do pecado que carregamos nós cairíamos mortos de tanto desespero um ex-capelão norte-americano, ele disse que se Deus nos tratasse hoje como um dia tratou Anania e Safira, todos os prédios religiosos teriam que manter aberto 24 horas por dia um necrotério, porque o que teria de gente morrendo como Anania e Safira morreram? Porque não é normal olharmos sinceramente para o coração. O normal é tentarmos aparentar ser quem nunca fomos para nos sentirmos aceitos pela sociedade. Até porque ninguém quer andar ao lado de alguém com defeito. Ninguém quer andar ao lado de alguém que possui um currículo sujo. Mas é o que eu estou dizendo. Se o colírio da graça lubrificasse os nossos olhos nós começaríamos a ter certeza que o currículo sujo do outro ainda é menos sujo do que o meu próprio currículo. Porque se o Paulo, que foi Paulo, disse que ele é o mais miserável de todos os homens, imagina como ficaria ou como ficará ou como ficarão eu e você. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não deveria praticar este eu faço o tempo todo. Olhar para dentro de nós, cuidar da integridade dos nossos sentimentos, cuidar da integridade ou motivações do nosso coração, é entender uma verdade bíblica libertadora. Qual é a verdade? Nós somos mais pecaminosos e imperfeitos do que imaginamos, porém, mesmo sendo mais pecaminosos e imperfeitos que imaginamos, ainda assim somos mais aceitos e amados do que esperamos. Aleluia! O tratamento é diferente. Eu olho para o outro e eu passo a amar ou odiar, quero perto ou distante, por aquilo que o outro representa ser. Deus olha para mim, para você, e nos traz de volta para o colo dele, independente de quem somos. Porque o nosso amor é interesseiro, é a base de troca. Eu me relaciono com aquele que pode me dar algum tipo de riqueza. Eu não me relaciono com quem pode me dar algum tipo de prejuízo. Eu me relaciono com aqueles de quem eu posso tirar algum tipo de proveito. É ou não é assim, gente? Óbvio. Quando Jesus decidiu se relacionar somente com aqueles que dão prejuízo. Eu hoje já dei um monte de prejuízo para Jesus e você. Mas eu posso dar uma palavra de fé para você? Mesmo sendo completamente imperfeito, mesmo sendo completamente humano, mesmo sendo completamente pecaminoso, ainda assim continuo sendo completamente aceito e amado pelo meu Pai. Olhar sincero. Você é amado por Deus, não por causa da sua perfeição. Você é amado por Deus por causa da perfeição de Jesus. E aí eu quero trazer pelo menos três razões que brotaram na minha mente, razões que me obrigam a olhar sinceramente para as motivações do coração, razões que me obrigam a cuidar bem da direção para onde o meu coração está inserido. E a primeira razão é essa, olhar sincero ou olhar sincero para o coração combate a maldita idolatria. E se existiu algo que a Andréia pegou firme com a gente, foi idolatria. E eu fiquei imaginando sobre a idolatria. O pecado da feitiçaria. Eu comecei a me perguntar, o que é idolatria? Por que falar sobre idolatria... É pisar com os pés num terreno em que nós, principalmente protestantes, gostamos de afirmar que nossos pés, não nós não somos idólatras. Mas a pergunta é, será mesmo que nós não somos idólatras? Eu nunca vi um tempo em que o homem fosse tão menos idólatra como nesse tempo. Verdade. Mas eu nunca vi um tempo em que o homem fosse tão idolatrado como nesse tempo. Verdade. Verdade. O problema é que quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em construção de estátuas. Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em construção de prédios, de altares, de templos. No entanto, idolatria é corromper o coração. Idolatria é prostituir o coração. Idolatria é abrigar no coração a presença de um outro Deus que não é o meu Deus idolatria é abrigar no coração o desejo de entregar para um Deus que não é o meu Deus a exclusividade que deveria ser para ele assim como a água reflete o rosto daquele que olha o coração revela a essência ou revela quem nós somos com os lábios afirmamos pertencer a Jesus mas o coração mostra que nós somos completamente idólatras Nós precisamos aprender que idolatria não é praticada quando a gente constrói imagens. Idolatria não é praticada quando a gente levanta altares. Idolatria passa a ser praticada quando a gente inclina o coração para outra coisa ou para outra pessoa que não seja o Deus eterno. E é possível não adorar estátuas, é possível não levantar qualquer tipo de altar visivelmente falando e ainda assim ser completamente idólatra. Porque a idolatria, ela cega o entendimento das pessoas. A idolatria mantém a gente na improdutividade a idolatria engana, a idolatria ilude o coração. A idolatria, ela induz as pessoas a confiarem em algo ou alguém que jamais poderá livrá-las. Oh, Somente um olhar sincero para o coração irá nos dar a capacidade de entender o coração está limpo da idolatria ou existem ídolos no centro da minha alma. Porque se eu fosse dar uma definição de idolatria, a definição seria essa. Idolatria é não dar exclusividade para Deus. É exatamente a idolatria que tem se tornado o vírus espiritual. É esse mal que tem roubado, principalmente dos cristãos, o privilégio de presenciar e a manifestação da grandeza de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Para Ele é tudo ou não será nada? Para Deus não funciona coisa, eu estou te dando 90% do meu tempo. Deus não deseja ser o primeiro. Deus exige ser o único, é diferente. Aleluia. E quando a gente está às vésperas de um seminário sobre mordomia espiritual... Eu fico vendo o seminário de mordomia espiritual como sendo a água. Porque eu olho para o meu orçamento, o orçamento revela quem eu sou. Eu olho para a minha planilha, a minha planilha revela quem eu sou. Eu olho para a minha riqueza e para os meus bens, os meus bens e as minhas riquezas revelam quem eu sou. Hoje não é dia de apertar até tive vontade, idolatria, a idolatria arranca de nós o privilégio de sermos possuídos por completo pelo poder sobrenatural do Espírito Santo porque o vaso ou é completamente para ele, ou não terá nada dele. Por isso, que lá no Antigo Testamento, os utensílios eram declarados santos. O que seria utensílios declarados santos? A característica de ser santo não estava na matéria que foi composta, não é isso? Alguma coisa era santa não pelo material que foi utilizado na fabricação. Alguma coisa era santa não pelo valor monetário que custava. Se tornava santo porque se tornava de uso exclusivo para Deus. E eu estou temendo que ao olhar para a água ou fazer esse olhar sincero para o coração, a gente tenha certeza de que o coração não está tão exclusivo para Deus. Sabe, gente, encontrar idolatria entre as pessoas do mundo é muito ruim, mas encontrá-la entre aqueles que possuem uma aliança com Deus é horroroso. Eu vou repetir. Encontrar idolatria entre pessoas que ainda não tiveram um entendimento transformado pela graça é muito ruim. Mas perceber a idolatria reinando sobre aqueles que afirmam ser discípulos de Jesus isso é terrível. Precisamos ou não precisamos ter um olhar sincero. Você está entendendo porque depois que a Andréia citou o verso, eu não prestei atenção em mais nada do que ela falou? Eu fiquei nisso aí. Sexualidade lá, comendo solto lá. E eu só aqui, como é que está o meu coração? Será que eu, eu sou muito idólatra? Porque idólatra eu sou mesmo. E se você for um bocadinho sincero como eu estou sendo com você, você vai também ter certeza que você também é um idólatra. Porque tem coisas ou alguém sentado no sofá da sua alma tirando a exclusividade de Deus, seus bens. Você não perde o sono uma noite pelo fato de não ter dado para Jesus o que Jesus deve receber vidas. Mas você perde sono, entra em depressão, fica no abismo quando você perde emprego, quando você entra em falência, quando você perde dinheiro, quando você perde casamento. Você lida muito melhor com a perda da essência do Espírito Santo que com a perda dos presentes que Deus entrega. Está errado, está ou não está errado, gente? Os presentes se tornaram mais valiosos para você do que a presença. Você está vazio de Deus, você não perde o sono. Na verdade, estar vazio de Deus leva você, porque o coração está corrompido, a culpar o outro. Toda pessoa vazia de Deus coloca a culpa do seu esvaziamento no outro. Como se o outro fosse a fonte para o seu enchimento espiritual. A fonte é o Espírito Santo. Você está vazio porque você deixou de andar com ele. O seu coração se corrompeu, se afastou. Tem que olhar. Consegue compreender? São pais que na hora do almoço, quando se sentam para almoçar, só falam mal da igreja, da gestão e dos irmãos. E aí os filhos crescem ouvindo aquilo e detestam a igreja, os irmãos e o pastor. E aí depois, quando se desvia, coloca a culpa no pastor. Nos irmãos e na igreja. O culpado foi você. Seu coração se corrompeu. Idolatria. Estão compreendendo? Você achou que não vindo no seminário iria deixar de receber? De jeito nenhum. É chegada a hora, gente. Levanta a mão aí, por favor. Só para eu saber que você está feliz. <risos> E um monte ele baixou a mão na hora, quando eu falei de que está feliz. É chegada a hora de combatermos os ídolos que estão assentados no trono do nosso coração. É chegada a hora de termos coragem de arrancar do sofá da nossa alma quem não deveria estar sentado no sofá da nossa alma. É chegada a hora de darmos exclusividade para quem merece exclusividade. É chegada a hora não de darmos prioridade, mas tratarmos como único, aquele que é único. É chegada a hora de devolvermos para Deus o lugar que somente pertence a Deus. Eu me lembro que quando eu era criancinha, sempre que tinha uma apresentação na igreja, Aquele coro das crianças. A gente cantava um hino. O 31 do cantor cristão. E o coro dizia assim, ou diz ainda, né? Vem Jesus habitar comigo. Lembra desse hino? Não, né? Mas está lá. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma... Em alma, há lugar. Vem habitar, vem morar. Que tal olharmos sinceramente para o nosso coração nessa manhã? O olhar sincero vai nos ajudar a combater a maldita idolatria. Cuidado, porque talvez o que você está condenando nos outros fora esteja arruinando você por dentro. Cuidado para que o que está incomodando você externamente não esteja causando incômodo em você internamente. Idolatria é muito mais do que quadro na parede, do que crucifixo no peito ou qualquer outro símbolo normatizado como símbolos Idólatras. Você é inteligente e sabe o que eu estou falando. Não estou agredindo ninguém. Estou dizendo que o senso comum classifica como idolatria. Cuidado para que você, olhando para essas coisas, dizendo que ali está a idolatria, não esteja tornando o seu coração completamente idólatra. Porque é possível não fazer nada daquilo que você condena e diz ser e ainda assim ser completamente idólatra, porque decidiu dar o coração para quem não deveria ter exclusividade na sua vida. Segundo lugar, está tudo bem mesmo, gente? Nunca senti vocês tão quietos. Água com açúcar, gente. O seminário. Segundo lugar, assim como a água reflete o rosto, assim o coração revela o caráter, o coração revela quem somos. O olhar sincero para o coração não apenas combate a idolatria, mas o olhar sincero para o coração nos livra da desobediência. A desobediência é a raiz de toda idolatria, sabia disso? A idolatria começa a existir quando eu passo a desobedecer. Olha o que diz o texto de Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não façam ídolos, não construam imagens e não levantem colunas sagradas para vocês. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que os ídolos que existem são resultados da desobediência do coração. Quando Deus diz, não façam, e a gente agora faz, a gente desobedece, óbvio. E a desobediência é a raiz de toda a idolatria. Os ídolos, eles não são sempre de pedra, gente. Os ídolos, eles não são sempre de madeira. Os ídolos, eles não são sempre de metal precioso, Existem ídolos muito mais poderosos e ídolos que estão se apoderando dos corações qualquer coisa ou qualquer pessoa antes de Deus na sua vida, colocada por você no trono da alma, é desobedecer ao mandamento dado por Deus de amá-lo sobre todas as coisas, foi Ele quem disse você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma com todo o seu entendimento e com toda a sua força, ou seja nós amamos aquilo ou nós adoramos aquilo que amamos ou nós adoramos a quem nós amamos, nós nos entregamos para aquilo que gostamos, ou nós nos entregamos para aquele que gostamos, nós nos rendemos para aquilo que desejamos, ou nós nos rendemos para aquele que desejamos, se o seu coração não é exclusivo de Deus, automaticamente o seu coração não será completamente habitado por Deus. E aqui pega, porque a corrupção do coração é resultado de desobediência, Toda desobediência é sinônimo de rebelião e toda rebelião é obra do diabo. Eu vou construir de novo aqui a equação. Desobediência é rebelião e rebelião é de Satanás. Logo, o desobediente é um rebelde que pertence ao diabo. Por favor, Senhor, torna mais leve o negócio. <risos> o elemento básico da corrupção do nosso coração, sabe qual é? O nosso coração começa a se corromper quando decidimos desprezar a vontade de Deus e satisfazer a própria vontade do coração. A Bíblia, quando o, o, o Tiago, irmão de Jesus, escreve a carta, a Bíblia diz assim, ninguém é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todos nós somos tentados pela concupiscência do coração. É o desejo do coração que nos leva para distante de Deus ou nos leva para longe de Deus. É o desejo do coração. Por isso que eu abri dizendo o coração do homem é enganoso. Eu estou sentindo isso, estou achando aquilo. Tem muita gente morrendo, espiritualmente falando, porque vive na onda do achismo. Se mete onde não tem que se meter, se envolve onde não deveria se envolver. Corrompe o coração, as mais companhias corrompem os bons costumes. Por favor, Senhor, mais leve. Somente um olhar sincero para o coração pode livrar a gente das garras da desobediência. E aí é o segundo desafio. O primeiro é, olhe para o coração de forma sincera e diga, tem idolatria? Mas agora olhe de forma sincera para o coração e diga, tem desobediência? Pessoas desobedientes não têm o temor de Deus. Pessoas desobedientes, quando ouvem claramente a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus. Pessoas desobedientes têm sobre si algo como um véu, sabe? E aí me permita pegar o sermão aqui de alguns pastores e trazer aqui à tona. Nossos pastores chamam esse véu como o poder do engano. Pessoas desobedientes vivem debaixo do poder do engano, ou seja, um véu que cobre o coração e a mente. Agora, olha para cá, por favor. O engano é um negócio assustador. Eu não sei se você já foi enganado ou se você já enganou. Mas é um negócio assustador. Por quê? Porque gente enganada é gente que vive debaixo de uma convicção de que está no caminho certo quando na verdade está no caminho em direção à destruição gente enganada você diz assim vai quebrar cara ele diz, eu sei o que eu estou fazendo você não se preocupa comigo você está dizendo isso porque você está com inveja você está dizendo isso porque era você que queria viver o que eu estou vivendo vai quebrar cara Gente enganada acha que está fazendo certo quando, na verdade, está cometendo o errado. Uma das maiores proezas de Satanás é enganar. Porque a obra do Satanás é a desobediência e só desobedece quem é enganado. Por exemplo, por que, que você peca? Porque você acredita na mentira do diabo. O pecado é subproduto, é filhote do engano. Eu vou pegar isso aqui que não é meu, porque o diabo falou para você assim, pode pegar porque ninguém vai descobrir. Aí você acredita na mentira dele e pega. Quando a casa cai, você se frustra. Aí o diabo começa a rir porque diz, te enganei. <risos> Nossa, essa, essa risada não foi... Deu medo. Mas é assim que acontece. Ele gera cobiça no seu coração. Ele gera ambição no seu coração. Ambição egoísta. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele vai deturpando, corrompendo a sua essência. Ele vai degradando o seu espírito. Porque a obra dele é destruir você. Só que ele faz isso de forma sutil. Ele não aparece de chifre com um garfo na mão tentando espetar o seu lombo. Ele aparece com camisa apertadinha, um músculozinho bacana, um corpinho definidinho. E aí você diz: só pode ter sido Deus. Tá animado, hein, irmão? Glória a nada. Uma das maiores proezas de Satanás é enganar. Você sabia disso? Uma das maiores proezas de Satanás foi ter enganado Eva. A Bíblia diz que ele se utilizou de táticas estratégicas sutis, astutas, porém sutis. E qual foi o objetivo? Corromper a pureza do coração de Eva. O coração corrompido se torna o coração desobediente. É interessante você olhar para Gênesis 3, mesmo tendo acesso a todo o jardim, mesmo podendo passear por todo o jardim, o coração de Eva foi cativado pela serpente, Simplesmente porque a serpente sugeriu Eva fazer o que não deveria fazer, ou engano. Você se lembra da estratégia? Disse que não deve tocar, ela não falou não deve comer, não deve tocar, porque se tocar e comer do fruto será como ele é. Aí a Eva vai. Acredita na mentira. De quando em vez eu me torno uma Eva dessa, acreditando no engano de Satanás. De quando em vez você se torna uma Eva dessa, acreditando no poder do engano de Satanás. Pessoal, a única coisa que o diabo faz é mentir porque João capítulo 8 diz a partir do versículo 41 a 44 que ele mente desde o princípio porque ele nunca se apegou à verdade ele é o pai da mentira por isso eu quero afirmar para você novamente, olha para cá por favor não existe nada bom para você fora da vontade de Deus ainda que pareça bom, não é bom porque se não vem de Deus, é resultado de desobediência. É pecado, é corrupção do coração, é abismo, é destruição. Quantas coisas você, se pudesse voltar atrás, iria consertar na sua vida? Decisões que você tomou e não tomaria? Acordos que você fez e não faria? Atitudes que você teve e que não teria? porque lá atrás o seu coração se corrompeu. que é uma palavra de esperança? Ainda que o seu coração tenha se corrompido ou esteja corrompido, o poder da graça é a porta de entrada para o início de uma restauração. Não há ninguém tão sujo que a graça não possa voltar a tornar limpo. Não há coração corrompido que a graça não possa restaurar. Eu quero afirmar a você pelo poder do Espírito Santo e crendo no que a palavra diz. Existem muitas pessoas que acreditam na mentira do diabo. E a exemplo do que ele fez com Eva. O diabo ele é capaz de fazer com que Deus se pareça alguém ruim. Ou Deus se pareça com alguém que tira algo em vez de dar algo. Diz que não era para fazer, porque se você fizer, você vai se tornar como? Então Deus tira em vez de dar se existe alguém que é especialista em dar, é o nosso Deus. Ele te deu uma cobertura para você não dormir no relento a última noite. Ele te deu roupa para cobrir a sua nudez. Ele te deu sono tranquilo. Ele te deu proteção porque o mal não invadiu a sua casa. Ele permitiu que houvesse alguma coisa para você se alimentar nessa manhã. Ele, inclusive, está dando paz para você mesmo diante de um sermão horrível como esse, sentir paz nesse ambiente. Ele consegue trazer a você aquilo que você não merece receber. Existem muitas pessoas que estão acorrentadas pelo poder do engano, e porque estão acorrentadas no poder do engano, desprezam o conhecimento de Deus e agora começam a desobedecer os decretos de Deus. Existem muitas pessoas acorrentadas porque não cuidam de olhar com sinceridade para o próprio coração. Vou terminar. Terceiro lugar. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem a gente é. O olhar sincero para o coração combate a idolatria. O olhar sincero para o coração livra a gente da desobediência. Mas o olhar sincero para o coração nos protege da prática do pecado. Quem olha sinceramente para o coração sabe quem é. E quem sabe quem é não brinca com o pecado, porque sabe que vai cair. Deu para perceber que eu não prestei atenção em nada da palestra da Andréia, né? Um verso pegou. Não se engane. O pecado é perigoso e prejudicial. E essa frase aqui veio exatamente quando ela estava dando o exemplo da pessoa que, mesmo sabendo que fumar faz mal para a saúde, continua fumando. E, não, e ela disse, não é novidade para ninguém porque o Ministério da Saúde adverte. E aí eu peguei isso, falei, é verdade, é o coração corrompido que me faz praticar o pecado, mesmo sabendo que o pecado não é bom. Porque mesmo sabendo e sendo advertido pelo Ministério da Saúde, eu arrisco a minha vida porque decidi fazer aquilo que faz mal para mim. Não é como a gente às vezes se relaciona com a prática do pecado? Por um momento o pecado pode parecer prazeroso, só que eu preciso lembrar você que envolver-se com a prática do pecado é caminhar em direção à desobediência. Pessoal, pecado não é algo com que devemos mexer. Na verdade, a orientação de Tiago é: resista ao inimigo e ele fugirá. E esse resistir não é porfiar, não é lutar, não é enfrentar, é resistir mesmo, é ó, vazar. Não, eu estou, eu posso ir porque eu não vou me corromper. Pode não se corromper no primeiro encontro, no segundo, mas de gotinho em gotinho o diabo sutilmente vai amolecendo o seu coração e daqui a pouco o seu coração está corrompido. Não brinque com fogo. Mamãe sempre disse que quem brinca com fogo amanhece. Lembra disso? Quem lembra desse ditado? Quem brinca com fogo amanhece molhado. Não brinque com fogo. Nós podemos sofrer muito menos se permanecermos limpos do pecado. Na verdade, nós podemos sofrer muito menos se tivermos coragem de rejeitar o prazer temporário que o pecado oferece. Termino. Podem vir. O texto diz, assim como a água reflete o rosto da gente, assim também o coração da gente revela quem a gente realmente é. Fique em pé, por favor. Leia aqui comigo mais uma vez, por favor. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar acompanhando por meio da conexão, faça um print aí da tela. Assim como a água reflete o rosto da gente. Estão aqui comigo, gente? Assim como a água revela o rosto da gente, assim também o coração revela quem a gente realmente é. Qual é o, 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 qual é o exercício que a gente precisa fazer nessa manhã? Primeiro, a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que mostre para a gente se existe no coração da gente qualquer outro amor que ameaça roubar da gente um relacionamento genuíno com Deus. Topa fazer isso agora? Sim. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte se no trono do seu coração existe um outro amor capaz de roubar o seu coração de Jesus. Pergunte ao Espírito Santo se existe algum cheiro de idolatria no seu coração. Pergunte ao Espírito Santo se existe no seu coração o diagnóstico de um coração rebelde, desobediente, um coração que pratica a iniquidade. Por que eu estou sugerindo que você faça esse exame? Porque a paixão de Deus é que eu e você vivamos uma vida mais nobre. Uma vida mais elevada, pessoal. Nós temos um chamado. Nós temos não apenas um chamado, mas nós temos um destino. Nós estamos em direção a alguém e não apenas a um lugar. Nós estamos numa corrida. A vida cristã, ela de alguma forma é apresentada na Bíblia como uma corrida. E no final dessa corrida, não é uma faixa de chegada que vamos encontrar, é uma pessoa de braços abertos que vai nos receber. A paixão de Deus é que eu e você vivamos uma vida mais nobre. Sim. Existe uma grandeza nos esperando. E não podemos correr em direção a essa grandeza com o coração corrompido. Sim, meu Deus. Deixa o raio-x do céu passar agora e revelar. Tem alguma mancha? Tem alguma mancha? Como é que está o coração? Ou como está o coração? É tempo de nos livrarmos de todo o altar idólatra que foi construído no nosso interior. É tempo de nos livrar mesmo. Nos livrarmos de todo o altar idólatra que decidimos colocar no centro da nossa alma. É tempo de vivermos profundamente o novo tempo que Deus tem para derramar sobre nós. Eu termino com a última frase. Que tal você decidir mudar? Deus usou os lábios do profeta para dizer o seguinte, eu retirarei de vocês um tipo de coração e colocarei em vocês um outro tipo de coração. Eu tirarei de vocês, ou retirarei de vocês um coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Óbvio que está em outro contexto. Mas me permita... Que tal passarmos nesse exato momento pelo poder do bisturi celestial? Que tal agora Deus abrir o nosso peito mesmo e arrancar esse coração rebelde, idólatra, coração praticante da iniquidade, colocar em nós um coração puro, um coração limpo, um coração regenerado, um coração transformado, um coração novo. Mas vai doer, toda cirurgia dói Se não dói no momento por causa da anestesia Dói no pós-operatório Olha para essa frase Nós mudamos o nosso comportamento Quando a dor de permanecer igual Passa a ser maior do que a dor da mudança Já dizia o grande pensador Que mudar pode até doer Mas permanecer do jeito que está é fatal Vai morrer Tem que mudar o coração, gente quem muda o coração, os lábios mudam as palavras que proferem mudar o coração muda o nosso jeito de se relacionar muda o nosso jeito de falar não existe esse negócio de que nasci assim, terminei assim só nasce assim e termina do mesmo jeito quem não experimenta o poder transformador da graça de Jesus que tal você abrir agora e deixar ele se sentar no trono da sua alma o que tem roubado de Deus a exclusividade, os seus bens, as suas posses. De que, que adianta ganhar o mundo todo e perder o coração? De que, que adianta? Mudamos o nosso comportamento quando a dor de permanecer igual. É maior do que a dor da mudança. Ou seja... Nós só decidimos mudar quando a dor de esconder quem somos nos machuca mais do que a dor de ter as nossas fraquezas e vulnerabilidades descobertas. Nós só mudamos quando a dor de esconder quem somos de verdade machuca mais do que a dor de mostrar as fraquezas Deficiências e vulnerabilidades que trazemos conosco, olhando para a água agora e vendo o seu rosto refletido, a pergunta é: o que o seu coração vai manifestar? Eu quero dar o meu coração mais uma vez para Ele, eu quero entregar o trono da minha vida mais uma vez para Ele eu quero fazer como salmista, eu quero reafirmar na congregação dos justos que o meu amor é totalmente para Ele. Eu quero reafirmar na congregação dos justos que Ele é o meu tesouro de maior valor. Eu quero pedir perdão por permitir se assentar no sofá da minha alma outros amores. Mas nessa manhã eu me arrependo. Eu me arrependo e digo para Ele: novamente eu entrego o meu coração para o Senhor. O Senhor é o meu sumo bem, meu bem supremo. A quem tenho eu no céu além de Ti, e nunca existirá na terra alguma coisa que se aproxime do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Para o Senhor eu viverei, os meus lábios são para o Senhor, bendirei o Senhor em todo o tempo e o Seu louvor estará completamente nos meus lábios, mais uma vez eu decido esconder a Tua Palavra em mim, para que a Palavra em mim me afaste de cometer o pecado, porque eu sei que a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Você deseja dar o seu coração para ele nessa manhã? Se você deseja, sai do seu lugar, vem para cá. Una-se a mim. Porque eu já estou aqui, eu quero, eu quero purificar o meu coração. Quais são os outros idólatras e desobedientes, assim como eu, que estão aqui e desejam agora manifestar vulnerabilidade? Vem aqui para frente. Só se você se reconhece como eu me reconheço. Coração deturpado coração corrompido coração machucado coração prostituído cria em mim, ó Deus, um coração puro cria em mim, ó Deus, um coração puro cria em mim, ó Deus, um coração puro renove em mim um espírito inabalável contra ti, contra ti, somente pequei eu fiz aquilo que o Senhor desagrada purifica-me me tornarei limpo, limpa-me e serei mais branco do que a neve, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado, venha para frente, venha para frente.